0: Hallo zusammen und willkommen zu The German Podcast Episode 19. Mittlerweile, wir nähern uns der goldenen 20, den goldenen 20ern sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf ich da anspiele. Ne? 20er Jahre, Weimarer Republik und so, kam mir gerade so in den Sinn. Hat aber eigentlich auch nichts mit dem Podcast zu tun, sondern ist einfach nur ein... Ja, ich, ich, ja, Ver vergessen wir es einfach. Was wir aber nicht vergessen und was ich nicht vergessen habe, ist dieses Thema der heutigen Episode. Denn auch dieses Thema habe ich im Prinzip mehr oder weniger seit Beginn dieses Podcasts schon auf dem Schirm und schon geplant. Es ist ein etwas abstrakteres Thema diesmal. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Episode letztendlich nennen werde, aber der im Englischen sagt man ja der Working Title, ne, also der Arbeitstitel. Ist jedenfalls Zufall und Schicksal. Ihr merkt vielleicht daran schon, dass diese Episode ein bisschen philosophischer sein könnte. Das ist durchaus wohl auch der Fall. Das möchte ich schon mal vorab sagen. Ich möchte ein paar Geschichten erzählen aus meinem Leben, <lacht> Schwank aus der Jugend. Nein, aber ein paar Geschichten, ein paar Begebenheiten, die sich so zugetragen haben im Laufe meiner... Lebensjahre, im Laufe der letzten, ich sag mal 20, 30 Jahre, wo ich sagen würde, hm, das ist schon interessant, was da passiert ist und wo man einige Sachen von zwei Seiten betrachten kann. Man kann einerseits sagen, hm, ein sehr interessanter Zufall, der da geschehen ist. Andere Leute würden vielleicht sagen, das grenzt schon so ein bisschen an Schicksal. Ich möchte mir selber persönlich da keine Wertung anmaßen, das möchte ich gleich vorab sagen, bevor ich anfange, jetzt gleich die Geschichten mal ein bisschen zu erzählen. Ich möchte durch diese Episode jetzt nicht sagen, wow, ich glaube zu 100 an Schicksal und das Konzept des Schicksals. Also das vielleicht auch damit einhergehend, dass etwas vorbestimmt ist und dass etwas von einer höheren Macht geplant ist oder wie auch immer, dass alles irgendwie in festgelegten Bahnen abläuft, mehr oder weniger. Möchte es andererseits aber auch natürlich nicht zu 100% bestreiten, weil das ist so ein bisschen so ein Agnostik-Ding, würde ich fast sagen. Und auch wissenschaftlich natürlich so eine Sache, du kannst es nicht falsifizieren und nicht verifizieren unbedingt. Also ne, wenn du dran glauben möchtest, kannst du dran glauben, wenn nicht, kannst du es als Zufall markieren und bewerten. Und natürlich genau andersrum. Also, wie gesagt, da kann man sehr, sehr viel reindeuten, sehr, sehr viel persönlich bewerten. Ich möchte mir da keine Bewertung rausnehmen. Ich möchte einfach nur diese Geschichten erzählen, die aber trotzdem auf mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ein paar Geschichten sind eher einfach, gestrickt, zufällig, wirklich, ja, in meinen Kopf wieder reingekommen. Also, ich habe mich zufällig an die vor ein paar Tagen erinnert, als ich geplant habe, diese Episode aufzunehmen. So ein paar Sachen sind mir sofort eingefallen, ein paar Sachen dann erst ein bisschen später. Jedenfalls, das sind so oh, drei, vier, fünf Sachen, die ich erzählen möchte. Ich fange mal mit der ersten an. Ein paar Sachen, davon habe ich auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, in Streams oder in Let's-Play-Videos oder vielleicht sogar in anderen Podcast-Episoden. Deswegen kann sich das ein oder andere etwas doppeln. Ich möchte es aber trotzdem natürlich hier gerne erzählen, auch für die Leute, die die anderen Episoden vielleicht nicht gehört haben. Übrigens möchte ich mal alle Leute grüßen, die diesen Podcast nicht aus Deutschland hören. Natürlich auch an alle Deutschen und alle Österreicher und so natürlich alle hier aus dem, aus der Dachregion, aus der sogenannten, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Die deutschsprachigen Länder hier im Herzen Europas. Luxemburg natürlich auch und so eine Lichtenstein. Wir, wir kennen sie alle. Belgien zum Teil und so. Ne? Auch die Holländer verstehen es ja. Ich grüße einfach mal die ganze Welt. <lacht> nee, aber ich möchte ausdrücklich einfach auch mal Leute grüßen, die diesen Podcast zum Beispiel aus den USA hören oder aus anderen Teilen Europas, aus Südamerika, aus Asien. Denn ich kann ja in meinen Statistiken sehen, wo dieser Podcast mit am meisten gehört wird. Ich glaube, Platz 1 ist tatsächlich Deutschland. Und danach kommt Österreich und dann geht es schon so ein bisschen weiter weg von Europa. Also ich meine, da wäre dann auch USA dabei und Südamerika, so ein paar Länder und sowas. Also richtig, richtig cool. Also die Vorstellung, dass dieser Podcast einfach im Prinzip weltweit gehört wird und nicht nur von Deutschen, die da leben, sondern auch von anderen Leuten, die mich durch den VlogDave YouTube-Kanal oder so kennen. Das ist schon cool. Das ist schon echt cool. <lacht> Ja, ich beginne mal mit der ersten Geschichte und zwar, <lacht> das ist auch bis heute so eine Situation, wo ich sage, das ist schon ein sehr interessanter Zufall. Andere würden sagen, oh, vielleicht war es auch Schicksal. Jedenfalls, es begab sich um das Jahr oh, 2007, 2008 vor allem. Damals war ich so richtig krasser Nightwish-Fan. Ich mag die Band bis heute, ich bin bis heute großer Fan der Band aber damals noch einen Tacken aktiver als heute. Das war so die Band, die ich damals hauptsächlich gehört habe. Sagen wir es mal so, was so diese Musikrichtung anging, Symphonic Metal. Und damals gab es noch das Nightwish Forum. Ich glaube, das gibt es mittlerweile in dieser Form nicht mehr. Das war ja generell noch, man muss sich die Zeit noch mal vor Augen führen, ne? die zweite Hälfte der 2000er. Das war so ein bisschen das Ende der Forenzeit und der Anfang von Social Media, Reddit, ne? Facebook kam dann später noch auf Twitter, Instagram, alles, all das kam ja so langsam dann und hat zum Teil zumindest das klassische Internetforum abgelöst. Jedenfalls gab es damals noch ein großes Nightwish-Forum mit verschiedenen Kategorien und verschiedenen ja weltweiten Bereichen. Also es gab zum Beispiel einen englischsprachigen Bereich. Dann gab es einen deutschsprachigen Bereich und ich war hauptsächlich im deutschsprachigen Bereich unterwegs und ich kann mich daran erinnern, dass dieses Forum so 2007, 2008 rum, als es noch existierte in der Form zumindest, um die 40.000 Mitglieder aus Deutschland oder deutschsprachigen Regionen hatte. Ich war einer davon. Hab damals auch sehr gerne da drin mit anderen Leuten geschrieben. Es gab dann auch zum Beispiel einen Off-Topic-Bereich, also wo man dann nicht nur über Nightwish schreibt, sondern auch über andere Bands, andere Themen. Sehr, sehr schön. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und Freude bereitet. Sehr nette Leute auch im Forum gewesen, mit denen man so lose natürlich dann irgendwo online Kontakt hatte. Und hin und wieder mal geschrieben hat, man kannte sich letztendlich virtuell. Und da war auch jemand... Ich sag jetzt einfach mal den Benutzernamen, weil der existiert da glaube ich nicht mehr. Und zwar hieß er Nighthawk. Und mit dem habe ich irgendwie immer mal wieder geschrieben, auch vor allem im Off-Topic-Bereich, über verschiedenste Themen. Und wir haben uns super verstanden. Und eines Tages kam es, ich weiß nicht, was der Anlass war, habe ich einfach mal aus Interesse auf seinem Profil nachgeschaut. Und da steht ja dann auch der Ort, wenn der angegeben wurde, woher derjenige kommt. Und ich guckte in sein Profil und las da Arnsberg. Und ich dachte so, das kann, also nee, das, das glaube ich jetzt nicht. Zur Erinnerung, in diesem Forum gibt es 40.000 registrierte Mitglieder oder gab es damals. Um die 40.000, können sogar noch ein paar mehr gewesen sein. Ganz genau weiß ich das nicht mehr, aber um den Dreh war es das so. Und dann, dazu muss man sagen, also ich komme auch aus Arnsberg und dann habe ich ihn mal drauf angesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass er damals so, ja, ich würde sagen zwei bis drei Straßen plus minus von mir entfernt wohnte. <lacht> Und ich dachte schon, das, das kann doch, also wie wie groß, ich glaube Wahrscheinlichkeit ist auch so ein Thema, was mit Zufall und Schicksal durchaus zusammenhängen kann. Also ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass man sich in einem Forum mit 40.000 Mitgliedern so kennenlernt, virtuell zumindest online, dass man auf das Profil klickt und dann herausfindet, dass man aus derselben Stadt kommt und nicht nur das, sondern, dass man nur zwei oder drei Straßen auseinander wohnt. Seit Jahren eigentlich schon. Man ist sich wahrscheinlich irgendwann in der Fußgängerzone schon mal über den Weg gelaufen, wusste natürlich nicht, wer der jeweils andere war. Man kannte sich natürlich real nicht und diese Vorstellungen finde ich einfach super interessant und ich finde die Wahrscheinlichkeit einfach, also man müsste es, man kann es wahrscheinlich ausrechnen, aber wenn man jetzt von 40.000 ausgeht, aber ich, ich lass das jetzt mal, bin nicht so gut in Mathe, könnt ihr gerne machen, könnt ihr mir dann gerne mitteilen, aber ähm und so kam es dann, dass wir uns irgendwann auch real im Real Life getroffen haben und beste Freunde geworden sind damals. Wir sind heute immer noch befreundet, haben nicht mehr so den engen Kontakt, aber nicht, weil wir uns zerstritten hätten, sondern wie es leider häufig so üblich ist, man lebt sich irgendwie so ein bisschen auseinander, weil der eine hat dann sein Leben, ich habe mein Leben und man hat trotzdem immer noch Kontakt, ne? wir verstehen uns immer noch super, aber wir sehen uns halt nicht mehr so häufig wie damals zumindest, da haben wir uns dann regelmäßig auch getroffen. Und all das nur, weil wir zusammen im selben Nightwish-Forum angemeldet waren und durch Zufall, Schrägstrich, Schicksal, Fragezeichen, näher in Kontakt gekommen sind. Ich hätte ja auch mich mit jedem anderen aus dem Forum, theoretisch gesehen, näher befassen können oder eventuell mit den anderen Leuten viel engeren Kontakt haben können als mit ihm. Aber ausgerechnet mit ihm, der aus derselben Stadt kommt, ja, mit ihm ist es dann so passiert. Und das, das beeindruckt mich bis heute. Das beeindruckt mich wirklich bis heute. Deswegen liebe Grüße Olli, ich sag jetzt einfach mal den Namen, ähm, falls du das irgendwie hören solltest oder so, du bist ein cooler Typ und ich danke dem ehemaligen Nightwish Forum, dass dieser Kontakt und diese diese Freundschaft letztendlich dadurch zustande kommen konnte. Übrigens, dieser Podcast ist eine kleine Ausnahme hinsichtlich dessen, dass ich mir tatsächlich ein, zwei Notizen gemacht habe mit Situationen, die ich ansprechen möchte. Ähm, ich versuche das Ganze ein bisschen chronologisch zu machen, was in meinem Fall jetzt gerade nicht ganz einfach ist, weil ich mir das sehr zufällig aufgeschrieben habe, die Reihenfolge. Ich versuche es gerade mal ein bisschen mental zu ordnen, was, wann, wie, wo passiert ist. Der nächste Punkt, den habe ich auf jeden Fall schon erwähnt, und zwar in der Episode Nummer. Ich gucke gerade mal kurz das war die Episode 17 über Konzerte. Und da geht es im Prinzip um die Band Biffy Clyro. Einige von euch kennen die vielleicht. Falls nicht, hört gerne mal rein, machen so Alternative Rock. Ähm, mag ich sehr. Die frühen Sachen sind noch wesentlich vertrackter, wesentlich rotziger produziert als die aktuellen. Aber ich mag beide sehr, sehr gerne. Ich habe die Band, ich glaube 2007, mit dem Album Puzzle kennengelernt. Durch jemanden übrigens, den lieben Steffen, a.k.a. Grundhass, äh, der hier auch aus meiner Stadt kommt und mittlerweile in Berlin lebt. Singer, Songwriter und echt ein super Typ. Roadie und Konzertfotograf, der demnächst übrigens auch noch im gemeinsamen Podcast Custom, also dem Custom Podcast mit mir und dem lieben Super Flash Crash zu Gast sein wird, kann ich einfach an dieser Stelle schon mal ankündigen, wo wir auch so ein bisschen über Musik sprechen werden, über seine Musik natürlich, was er da so macht. Sehr, sehr netter Typ. Und äh, an dieser Stelle möchte ich übrigens auch ganz kurz mal den äh, Monotyp Podcast erwähnen vom lieben Super Flash Crash, aka Ricardo. Jetzt habe ich es ganz e englisch ausgesprochen. Ricardo, der liebe Rick, der auch über Gott und die Welt spricht, über sein Leben, über Sachen, die passiert sind in den letzten paar Tagen jeweils und auch sehr, sehr interessant, sehr amüsant, sehr, sehr netter Typ. Deswegen hört er gerne mal rein, der Podcast nennt sich Monotyp, findet ihr auch übrigens überall, wo es Podcasts zu hören gibt, genauso wie unseren gemeinsamen Podcast Custom, also C-A-S-T-E-M getrennt mit einem Apostroph dazwischen. Jedenfalls, ich habe die Band kennengelernt und äh, hatte damals dann auch mit äh, Steffen, also regelmäßig Kontakt, also regelmäßiger, als er noch hier gewohnt hat natürlich, jetzt, wo er halt in Berlin wohnt, mehr online als alles andere, aber ist halt dann so, ne? Und ich bin mit ihm dann auch zweimal zu einem Biffy Claro Konzert gefahren, ähm, wo ich ja aus Gründen äh, etwas preisgünstig reingekommen bin. Ich drück's mal ein bisschen so aus. Ähm. Danke, Steffen. Hashtag. <lacht> ähm. Und beide Konzerte waren super geil. Ich habe beim ersten Konzert am Ende des Konzertes ein Paar kennengelernt beziehungsweise aktiv angesprochen, muss ich dazu sagen. Denn dadurch, dass ich zu diesem Konzert über Umwege kostenlos hineingekommen war, hatte ich keine Konzertkarte. Und das hat mich ein bisschen gewurmt, weil ich jemand bin, der Konzertkarten aufbewahrt und sammelt, weil Konzerte sind einfach meine Leidenschaft. Und deswegen habe ich dazu auch eine komplette Podcast-Episode, nämlich Episode 17 dieses Podcasts aufgenommen. Wie gesagt, ne komplettes Thema Konzerte. Sehr, sehr empfehlenswert. Also sowohl die Podcast-Episode als auch das Hobby, die Leidenschaft. Und dann habe ich halt das Paar beim Herausgehen nach dem Konzert, was neben mir stand, angesprochen. Ich stand im Innenraum. Und es stellte sich heraus, es war ein holländisches Paar. Super nett. Ich würde sagen so Mitte 40, vielleicht Anfang Mitte 40. Vielleicht auch ein bisschen älter. Schwer zu schätzen. Und die sind halt extra von Holland nach, ich glaube, Düsseldorf war es, wo wir waren, gefahren, weil die so halt wirklich hardcore Biffy claro Fans sind. Seit der ersten Stunde, seit den ersten Alben, Anfang der 2000er, wo die Band noch echt rotzig klang. Und wo ich persönlich vermutet hätte, dass diese Band, mh, oder sagen wir mal so, dass dieses Paar nicht unbedingt diese Band hören würde. Diese Art von Musik hätte ich ihnen jetzt nicht angesehen. Aber manchmal ist es ja einfach auch eine Überraschung. Und da hatte ich sie gefragt, hatte ihnen meine Situation geschildert, ich bin hier so über Umwege reingekommen und deswegen habe ich keine Konzertkarte, hätte aber sehr gerne eine, ähm, zwecks der Erinnerung an das Konzert, ob sie mir nicht vielleicht eine geben könnten. Und die beiden waren super nett und haben dann auch gesagt, ja klar, kein Problem, haben mir dann eine Konzertkarte überlassen und... Ich habe mich dann noch beim Herausgehen mit denen unterhalten, weil ich eh noch Steffen dann suchen musste. Der lief dann irgendwo Backstage noch da rum. Und die waren super nett. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Seit wann seid ihr denn schon Fans? Und man kommt dann ja so teilweise in Gespräche und das finde ich ja auch echt cool. Leute, die man überhaupt nicht kennt, aber die dasselbe Interesse haben, dieselbe Leidenschaft, Musik. Und mit denen spricht man dann über schöne Sachen und kommt dann direkt auch in engen Kontakt irgendwo. Für den Moment zumindest. Also im Film Fight Club, beziehungsweise im Buch ist es wahrscheinlich auch so, aber im Film Fight Club gibt es ja diese eine Szene, wo Tyler Durden im Flugzeug sitzt und über das Thema partielle Freunde spricht. Also partielle Freunde ist genau im Prinzip das, was dort passiert ist. Im Flugzeug wäre das jemand, der neben dir sitzt mit dem du dich über die Dauer des Fluges sehr gut unterhältst, über alle möglichen Sachen, vielleicht sogar über sehr private Angelegenheiten, wenn die Chemie einfach stimmt. Aber wenn dann der Flug vorbei ist, und dasselbe gilt auch für Bahnfahrten oder andere öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel, oder Konzerte, wie gesagt, auch. Und wenn diese Zeit dann vorbei ist, diese gemeinsame Zeit, und man sich aus den Augen verliert und man sich wahrscheinlich nie wieder sieht. Für diese Zeit, wo man zusammen war und wo man so sich super unterhalten hat, ist man quasi so eine Art partielle, also oder temporäre Freundschaft eingegangen. Und das mag ich auch immer total. Also ich habe das auch schon auf Zugfahrten gehabt, die ein bisschen länger gingen, wo ich mich dann mit meinem Sitz Sitzmann-Nachbar irgendwie unterhalten habe. Das Wort habe ich gerade ein bisschen gebutschert. Sitz Sitz-Nachbar über alle möglichen Sachen woher ich komme, wo er herkommt oder sie oder wer auch immer. Ne? Und das mag ich immer, ich mag solche Momente. Ich mag es, ich bin ein neugieriger Mensch, ich, ich unterhalte mich sehr gerne auch mit Fremden, wenn man dann irgendwie merkt, okay, man hat eine gemeinsame Ebene. Und genauso war es auf diesem Konzert mit diesen beiden Holländern, mit dem holländischen Paar, die ganz gut auch Deutsch konnten. Und dann waren wir nach Hause gefahren und ein bisschen Zeit ist ins Land gegangen, bis wir irgendwann, puh, ich würde sagen, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr später nochmal zu einem Biffy Claro-Konzert gefahren sind. Ich bin mir nicht sicher, wo das war, ob das auch in Düsseldorf war, wo ja auch immerhin ne, in diese Konzerthalle ein paar tausend Leute reinpassen. Es gibt einen Innenraum, es gibt dann auch natürlich auch noch Oberränge, also auch abgetrennte Bereiche. Und ich war wieder da mit Steffen, und wie es der Zufall wollte, beim Herausgehen, sie standen diesmal nicht neben mir. <lacht> Relativ am Ende, glaube ich, schon, kurz vor dem Ausgang, gucke ich mich nochmal so um einfach nur, ne? gucke mal so in die Halle herein und sehe dann durch Zufall <lacht> dieses holländische Paar wieder. ich habe jetzt Zufall gesagt, aber auch da, manch einer würde vielleicht sagen: Hm, das war vorher bestimmt. Da-da-da. Keine Ahnung, wie gesagt, ich maß mir kein Urteil an. Ich schilde es einfach mal. Ich schilder es relativ wertneutral alles. Und die beiden, dann, ich habe die beiden dann natürlich gesehen, wieder angesprochen und sie konnten sich dann auch direkt an mich erinnern und dann kamen wir wieder ins Gespräch und das war so eine schöne Situation. Ach Mensch, das sind so Situationen, an die ich auch immer zurückdenken werde. Die werde ich glaube ich nicht, nie vergessen. Ja, selbst wenn ich in dem Fall jetzt nicht mehr aus dem Gedächtnis sagen könnte, wie die beiden aussehen. Ich glaube, wenn ich noch mal auf einem Biffy claro konzert in Düsseldorf wäre und würde die beiden irgendwie oder wäre da und würde wieder so durch die Halle schauen und würde die beiden dann doch irgendwie sehen, in dem Moment würde ich, glaube ich, tatsächlich aus der Erinnerung vielleicht doch noch sagen können oder dann würde die Erinnerung wiederkommen. Ich drücke es mal so aus und dann würde ich die beiden wieder identifizieren können, auch wenn ich jetzt gerade zu Hause sitzend im, Sau im schönen Sauerland nicht auswendig sagen könnte, wie die beiden aussehen, weil es halt echt auch sieben, acht Jahre her ist mittlerweile, als das passiert ist. Und so kam man halt damals auch wieder im, ins Gespräch ein zweites Mal und äh, ich habe es total gefeiert, die beiden einfach wiederzusehen. Da könnte man natürlich sagen, okay, ne, Holland und Düsseldorf, das ist... Das, also ich glaube, es war dieselbe Konzerthalle wie beim ersten Konzert. Da kann man natürlich dann sagen, ja klar, also die Wahrscheinlichkeit ist da ein bisschen höher, dass das passieren könnte. Höher definitiv als die Sache mit dem Nightwish-Forum. Aber trotzdem, die Leute auch in dieser Konzerthalle zu treffen beim Herausgehen, die hätten ja auch einfach schneller gehen können als ich. Oder früher hätten, also sie hätten auch früher herausgehen können und wir hätten uns einfach verpasst. Und wenn es auch nur um wenige Sekunden gewesen wäre. Aber dass wir uns eben nicht verpasst haben. Und uns einfach wieder gesehen haben. Und direkt wieder gequatscht haben, als hätte man sie erst gestern getroffen. Das ist so cool. Das ist so geil. Und da war es auch so ein bisschen so, wie ich das teilweise mit Bekannten habe, die ich lange Zeit nicht sehe. Oder auch vielleicht, mit denen ich lange Zeit nicht gesprochen habe, gechattet habe, wie auch immer, keinen Kontakt gehab, gehabt habe. Wenn man sich dann nach Monaten oder teilweise sogar nach Jahren das erste Mal wieder unterhält oder irgendwie trifft, zufällig in der Fußgängerzone oder wie auch immer, irgendwo zufällig oder vielleicht auch durch das Schicksal bestimmt. Dann ist es teilweise so, als wenn man, als wenn diese Zeit einfach nicht da gewesen wäre, wo man sich nicht gesehen hätte. Also es wäre einfach so, als wenn man sich gestern gesehen hätte. Das habe ich mal mit einem anderen ehemaligen Kommilitonen von der Universität gehabt. Äh, also mit diesem Kommilitonen und mit diesem ja, Freund, Bekannten, wie auch immer, Kumpel, sage ich jetzt einfach mal. Da war es auch so, der ist dann irgendwann auch weggezogen aus der Stadt, also aus Paderborn, wo ich studiert habe, Richtung Bremen. Und nach Monaten hatten wir irgendwie mal wieder Kontakt über WhatsApp oder irgendeinen Messenger. Hashtag not sponsored, Hashtag Werbung wegen Namensnennung und so, ne? Der übliche Kladderadatsch. Und da kamen wir halt auch so ein bisschen auf das Thema, ah ja, man hätte sich ja mal irgendwie wieder früher melden können und so. Und dann sagte er natürlich auch, und das, das ist tatsächlich so, er hat es ganz gut in Worte gefasst und er meinte halt, ja, ich glaube, also... Ich meine, er hätte gesagt, ja, bei Männern ist es, glaube ich, noch einfacher als bei Frauen. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, weil ich bin keine Frau. Da können sich aber die Frauen, die das hier hören, gerne mal äußern oder so ihre Gedanken dazu schreiben auf Twitter oder wie auch immer. Ähm, bei Männern, sagte er, ist es ja häufig sowieso so, da ist es nicht so wichtig, dass man sich teilweise irgendwie auch Wochen oder Monate vielleicht nicht gesprochen hat. Es ist dann trotzdem, wenn man sich widerspricht und sich gut versteht und sich auch einigermaßen gut kennt, dann meistens einfach so, als wenn man sich halt irgendwie gestern erst getroffen hätte, wieder. Also, ne, als wenn die Zeit nicht vergangen wäre. Und so war es tatsächlich auch. Und so auch, so war es auch bei diesen Holländern, bei diesem holländischen Paar irgendwie. Also total kurios. Also, das, ich würde mich freuen, die einfach nochmal wieder zu treffen. Auf einem weiteren Biffy Clara-Konzert irgendwann. Aktuell ist da nichts geplant bei mir, aber kann immer passieren. Dann möchte ich ein Thema ansprechen, das ist sehr weitreichend tatsächlich. Also da kommt dann auch ein weiterer Aspekt dieses ganzen Themas, diesen, dieses Themenkomplexes zu Trage, wo ich sagen würde, es ist krass, wie weit man die heutige Situation einfach zurückspinnen kann und worauf eine gewisse Situation und eine be gewisse Begebenheit, die heute einfach als normal vielleicht sogar angesehen wird von mir persönlich, weil ne, man kennt die Leute halt mittlerweile, aber wie weit man manchmal Sachen zurückspinnen kann auf den Ursprung, woher man sich kennt, warum man sich kennt. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber wenn man wirklich Sachen mal zurück Spinnt, also die Spirale so ein bisschen zeitlich zumindest im Kopf zurückdreht. Wann habe ich jemanden kennengelernt? Durch welche, in welchem Kontext habe ich jemanden kennengelernt? Warum habe ich jemanden kennengelernt? Dann ist es teilweise wirklich interessant, wie lange das schon zurückreicht und wie das teilweise vermeintlich zufällig zustande kam. Und die Rede in diesem Fall ist jetzt von allen Leuten letztendlich, die ich heutzutage über YouTube kennengelernt habe. Ich habe im Jahr 2011 Abitur gemacht, also meinen höheren Schulabschluss. A-Levels würde man im Englischen unter anderem sagen. Final Exam und so. Das Abitur. Und hatte, das war glaube ich so im Juni 2011, und im September 2011 hatte ich mich eingeschrieben, für ein Studium mehr zu diesem ganzen Themenkomplex Schule, Ausbildung, Studium in der dazugehörigen Podcast-Episode. Das ist Episode 15. Und das war auch die Zeit, wo ich Let's Plays für mich entdeckt hatte. Also den im Frühling und im Sommer dieses Jahres durch andere Leute, die ich auf YouTube irgendwie kennengelernt hatte und gefunden hatte. Ich glaube, das Ganze fing damit an, auch durch einen Zufall, wenn ich jetzt, Das fällt mir gerade erstmal so ein. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, das zu erwähnen, aber jetzt, wo ich drüber spreche, fällt es mir wieder ein. Und zwar hatte mein Vater in einer Schreibtischschublade, also er hatte, glaube ich, den Schreibtisch ausgemistet. Das muss so Frühjahr 2011 rum gewesen sein. Und er hatte in dieser Schreibtischschublade eine CD von einem Videospielmagazin oder einem PC-Magazin gefunden, mit einer Vollversion von Tomb Raider Fear The Last Revelation gefunden. Und hatte mir das gesagt, weil, ne, er wusste halt, ich bin an Videospielen interessiert und so. Und ähm, dann dachte ich, ach cool, Tomb Raider. Da hast du ja schon viel von gehört. Ich habe es bis dato nie gespielt gehabt, aber wusste natürlich, ach, das sind coole Spiele. Und Beziehungsweise als Kind habe ich vielleicht mal das eine oder andere Tomb Raider für die PlayStation 1 angespielt. Tomb Raider 3, glaube ich, tatsächlich mal so ein bisschen den Anfang. Ähm, aber das war wirklich dann als Kind und halt nicht wirklich gespielt, sondern wirklich nur ein paar Minuten und dann halt wieder das nächste Spiel. So war ich damals halt einfach gepolt. Ich habe dann kaum Spiele komplett gespielt als Kind. Und er hat mir diese CD gegeben und dachte mir, hm, vielleicht hat er. Oder ich es ich dann, glaube ich, gegoogelt, weil ich einfach so ein paar Bilder von diesem Spiel sehen wollte oder vielleicht sogar Videos, wie sieht dieses Spiel aus. Und so kam ich auf YouTube. Und so kam ich dann auf das Thema Let's Plays. Das mir vorher kein Begriff war. Ich habe vorher YouTube tatsächlich gekannt. Also es, mir war der Begriff YouTuber ein Begriff. Und ich hatte auch ein paar Leute schon geschaut. Also Mirror zum Beispiel mit ihren Harry-Potter-Synchros-Klassikerhaltene oder Ne? Was willst du tun? Ein echter, wahrer Gangster. Und die ganzen frühen deutschen YouTube-Klassiker, muss man heutzutage sagen, die kannte ich halt alle. Das war halt so damals auch in der Schulzeit, da hat man das irgendwie gefunden und sich immer drüber unterhalten. Über die neueste Cold Mirror Synchro-Folge und solche Sachen. Das war schon eine coole Zeit. Der Anfang von YouTube, so ab der Mitte der 2000er. Auch in Deutschland. Und da war mir das ein Begriff und dann hatte ich dann... Dieses Genre entdeckt. Oh, es gibt Let's Plays. Jemand spielt ein Videospiel und kommentiert das Ganze. Und dann hatte ich nach Let's Plays zu Tomb Raider 4 gesucht. Oder erstmal nach Videos und dadurch Let's Plays kennengelernt. Und unter anderem, unter anderem dann auch den lieben Flint Simpson entdeckt. Ein YouTube-Urgestein damals. Existiert schon, oder seit, ich glaube, 2012 gibt's den leider nirgendwo mehr auf YouTube. Hat seine ganzen Kanäle gelöscht. War teilweise auch so ein bisschen hin und her. Und dann hat er noch einen Nebenkanal gehabt und ist auf den ausgewichen, weil er mit dem Hauptkanal irgendwie Probleme hatte oder keine Motivation zwischendurch und so. Das war alles ein bisschen schwierig. Aber ein super netter Typ, mit dem ich auch so ein bisschen Kontakt hatte damals. Auch näher Kontakt ähm, über Skype und so, ne, online halt vor allem. Und äh, ja, das Ganze für mich entdeckt. ihn dann geschaut, weil er Tomb Raider 4 Let's Played hatte. So kam ich dann auf ihn und äh, auch meine Freundin dann zusammengeschaut. Und irgendwann hatte ich mir am 18.09.2011, ne am 18.08.2011 habe ich meinen YouTube Kanal Dave Dern TV gegründet zum kommentieren hauptsächlich und genau einen Monat später habe ich dann den Entschluss gefasst jetzt ne beginnst du mit Let's Plays, du kannst das auch selber. Das kannst du doch auch, wie der Spruch, den glaube ich jeder Let's Player irgendwie sagt. Irgendwo anders ein Let's Play gesehen und dann ha, das kannst du doch auch. Ja, genau. Und am 18.09. kam da mein erstes Let's Play zu Shade, Zone der Engel, ein Spiel, was keine Sau kennt, aber ein bisschen ähnlich zu Indiana Jones und Tomb Raider. Also von daher sehr, sehr cool, aber sehr unbekannt. So unbekannt es, dass es das übrigens nicht auf Steam und anderen Online-Spiele-Plattformen gibt und ich es aktuell nicht replayen kann, was eigentlich mein Plan gewesen wäre, weil ich dieses Jahr 10-jähriges YouTube-Jubiläum habe. Und ich habe aktuell auch kein optisches Laufwerk, dass ich die CD benutzen könnte, wenn ich sie denn finden würde. Also so oder so kann ich es momentan nicht let's playen, nicht replayen. Jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls. Und ähm, im Sommer beziehungsweise Herbst 2011 habe ich dann auch den lieben Alex Flattermann85 über dieses Hobby let's playen kennengelernt. Eine gemeinsame Zuschauerin von uns, die mich irgendwie gefunden hatte mit meinen ersten Let's Plays und ihn auch schon geschaut hatte, hat uns beiden miteinander bekannt gemacht. Und zwar war das die liebe Little, Little Joe Blade, so hieß sie. 90, glaube ich, am Ende. Little Joe Blade 90. Und die beiden hat es miteinander bekannt gemacht. Und so habe ich Alex kennengelernt. Und Alex, Flattermann85, ist bis heute aktiv auf YouTube, ein Let's Player-Kollege, sehr, sehr guter Freund, der dieses Jahr an meinem 30. Geburtstag heiratet, weil er <lacht> an diesem Tag auch seine dann baldige Frau, die liebe Steffi, kennengelernt hat, durch meinen Kanal unter anderem. Sie hat dann, auch das wieder so ein Zufall oder so ein Schicksalding, kann man da vielleicht schon eher sagen. Sie hat ihn überhaupt erst irgendwie kennengelernt, weil er bei mir damals bei Tomb Raider 4 zu Gast war, als Co-Kommentator für eine Let's-Play-Session. Und dadurch hat sie ihn kennengelernt. Ihr erster Eindruck war wohl so ein bisschen, was sind das denn für zwei Flitzpiepen? Aber dann ist sie doch am Ball geblieben weil sie Tomb Raider halt auch sehr mag. Und im Laufe der Jahre hat sich das Ganze zu einer Liebe entwickelt. Ja, die beiden haben sich ineinander verliebt und heiraten jetzt einfach. Sind schon seit Jahren zusammen durch mich im Prinzip indirekt verkuppelt. Und das wäre halt nie passiert, wenn ich diese... Also wenn ich das jetzt wirklich ganz zu Ende spinne, deswegen meinte ich das und habe diesen Aspekt vorhin erwähnt, wenn ich diese CD von meinem Vater nicht ausgehändigt bekommen hätte... Und er, die zufällig beim Ausmisten seines Schreibtisches im Frühjahr 2011, oder es kann auch Ende 2010 gewesen sein, gefunden hat oder hätte. Wenn er die nicht gefunden hätte, das Ganze wäre wahrscheinlich so nicht passiert. Die beiden würden sich bis heute eventuell nicht kennen. Man weiß es natürlich nicht. Man kann natürlich dann immer argumentieren und sagen, hm, vielleicht hätten sie sich über andere Wege kennenlernt, kennengelernt. Ich verschlucke heute ein paar Silben, es tut mir leid. Ähm Vielleicht hätten sie sich über andere Wege kennengelernt oder halt auch nicht. Man kann es nicht sagen, weil ne, man weiß es halt nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Aber sie haben sich so kennengelernt durch mich letztendlich, durch das Thema Let's Plays, durch Tomb Raider 4, durch den Fakt, dass ich angefangen habe, damals auch zu Let's Playen, mit Alex in Kontakt gekommen bin, mit Alex eine Freundschaft geschlossen habe, und wir dieses Jahr übrigens seit zehn Jahren super befreundet sind. Er war die erste Person, mit der ich über, mit die ich, ja, über YouTube, über das Internet, außer jetzt Oliver, ne, den lieben Olli, den ich vorhin bezüglich des Nightwish-Forums erwähnt habe, aber über YouTube war er die erste Person, mit der ich eine Freundschaft geschlossen habe. Und daraus hat sich so viel weiteres entsponnen. Im Laufe der Jahre. Übrigens die liebe Steffi, Asch zaha auf YouTube auch aktiv mit Let's Plays. Sehr, sehr, sehr nett. Hat auch damals den lieben Flint geschaut. Und ich glaube, sie ist tatsächlich auf meinen Tomb Raider-Let's Play aufmerksam geworden. Mein Tomb Raider 4-Let's Play damals. Und meinen Kanal überhaupt und sowieso durch Flint Simpson. Also wenn ich nicht Flint Simpson gefunden hätte und daraufhin selber entschieden hätte, mein Let's Play-Kanal zu gründen und selber anzufangen mit Let's Plays, hätte sie mich nicht finden können. Weil, also, der Zusammenhang ist, wie gesagt, ich war damals halt auch mit Flint Simpson so ein bisschen näher im Kontakt. Über das Internet, über YouTube, über Skype. Nie persönlich getroffen, nie im realen Leben getroffen oder so, aber ne, man kannte sich halt so ein bisschen online zumindest. Und er war halt dann auch in demselben Tomb Raider 4 Let's Play zu Gast. Als Co-Kommentator. Und ich glaube, das hatte Steffi gefunden und hat sich daraufhin das komplette Let's Play von vorne angeschaut. Weil das war schon eine spätere Session, wo er zu Gast war. Und Alex war der Erste, ja, nicht der Erste, aber einer der ersten Gastkommentatoren im Let's Play. Und dadurch, dass sie dann gesagt hat, hm, irgendwie gefällt mir das, der kennt Flint und Flint war da als Co-Kommentator zu Gast für eine Session. Schau ich doch das komplette Let's Play mal von vorne, wie das so ist. Und so hat sie dann Alex in dieser Session zum ersten Mal gehört. Und so kam dann alles weitere, was heute der Fall ist, der Status Quo, dass sie ihn heiratet. <lacht> Ach Mann, das ist so schön. Aber wie zufällig das einfach ist und wie viele Windungen und Drehungen da einfach mit dazugehören. Krass. Man könnte das Ganze natürlich noch weiter theoretisch gesehen zurückspinnen, wenn Alex, Steffi und ich kein Interesse in Videospielen gehabt hätten oder an Videospielen überhaupt jemals im Leben, hätten wir uns auch nicht über YouTube kennengelernt, geschweige denn eigene Kanäle erstellt, geschweige denn Let's Plays geschaut. Und man kann es noch weiter zurückspinnen, wenn es die wenn es im Jahre 2005 Anno Domini, im Jahre des Herrn, die Gründung von YouTube nicht gegeben hätte als Videoplattform und YouTube nicht zu, zu so einer wichtigen und relevanten Videoplattform und auch der zweitgrößten Suchmaschine der Welt mittlerweile, das darf man nicht unterschätzen, herangewachsen wäre, dann hätten wir uns da über diese Plattform gar nicht treffen können und kennenlernen können. Und angesichts der Tatsache, dass auf dieser Welt über, ich glaube, sieben oder acht Milliarden Menschen leben derzeit, stand jetzt. Anfang Juni 2021 übrigens. Wir haben heute den fünften, sechsten. Und in Deutschland halt plus minus 80 bis 82 Millionen Menschen leben. Angesichts dieser Fakten, dieser statistischen Fakten und numerischen Fakten, ja, wäre die Wahrscheinlichkeit trotzdem einfach gering gewesen, dass man sich da irgendwie kennengelernt hätte. Deswegen, ich kann halt Leute verstehen, auch wenn ich selber nicht unbedingt der Also ich bin ich bin jetzt nicht gläubig oder so. oder Ich bin niemand, der an Wie soll ich sagen? An eine gottähnliche Kreatur glaubt. Ich bin aber auch niemand, der per se sagt, nein, das kann es überhaupt nicht geben. Und da gibt es hundertprozentig nichts, weil letztendlich können wir es weder falsifizieren noch verifizieren jemals. Wir wissen es einfach nicht. Manche glauben daran, weil sie bestimmte Erlebnisse gehabt haben, manche wollen dran glauben, wissen es aber nicht und manche sagen halt dann einfach, weil sie sehr rational drauf sind, dass nee, also ich habe keine Beweise für die Existenz dieser Prinzipien, ob man es jetzt Gott nennt oder ob es ein personaler Gott ist oder ob es irgendwie sowas wie Vorhersehung ist, ob es etwas ist wie Vorherbestimmung. Auch ein sehr interessantes Thema. Ist das Leben vorherbestimmt? Also da kann man sehr, sehr stark philosophisch abdriften. Könnte ich jetzt theoretisch gesehen, mache ich jetzt aber nicht. Aber mit Vorhersehungen kommt dann natürlich auch, kommen andere Fragen, die damit zusammenhängen, natürlich auch zum Tragen. Gibt es einen freien Willen? Habe ich überhaupt Kontrolle über mein Leben, meine Existenz, mein Dasein, mein, mein, mein Selbst, also meinen, wie soll ich es ausdrücken, meinen Geist, also meine, meine Seele, wenn man es ein bisschen folkloristischer ausdrücken möchte. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und all das spielt halt auch so ein bisschen in dieses ganze Thema Zufall, Schicksal rein. Und das finde ich total interessant. Man kommt da nie zu eindeutigen Antworten. Es gibt natürlich Leute, die für sich selber eine befriedigende Antwort finden wenn sie sagen, ich bin gläubig, weil ich habe gewisse Sachen erlebt und deswegen gilt das für mich. Das ist auch vollkommen okay. Und auch das, was ich gerade eben sagte, diese ganzen Facetten von, also dieses Spektrum von, ich bin sehr gläubig und glaube da über sowieso dran und total dran, bis hin zu absolut atheistisch und sehr skeptisch, ultra Rational, nicht national, sondern rational, also sehr vernunftsbezogen, ich glaube da überhaupt nicht dran, ich habe da keine empirischen Beweise für und deswegen glaube ich das nicht. All diese Facetten und diese Grautöne dazwischen sind nicht nur interessant meiner Meinung nach, sondern auch für sich selber durchaus begründbar aus der eigenen Lebenssituation heraus. Und das eine ist nicht besser als das andere oder wahrer, falscher als das andere. Auch da könnte man jetzt nochmal ein Thema anreißen, was ich jetzt nur ganz, ganz kurz thematisieren möchte, aber die Frage, was können wir überhaupt wahrnehmen von der Welt und sind unsere Sinne, ist unser Körperbau, unsere biologische Struktur, die zum Teil ja auch an, ich sag mal, ähm, unser Körperbau an sich, ne, mit Gehirn, zwei Augen und zwei Ohren und sowas, das ist im Prinzip so ein bisschen der Bauplan einer Spitzmaus, wenn man es mal runterbricht, ja, also, ob wir überhaupt dafür ausgelegt sind, etwas Metaphysisches überhaupt wahrnehmen zu können mit unseren Sinnen, ob die dafür überhaupt geschaffen sind. Das ist ja halt auch nochmal so eine Frage. ne? Und deswegen, all das führt halt wieder dazu, dass man das halt nicht sagen kann. Weder positiv noch negativ. Weder verifizieren noch falsifizieren. Man kommt dazu keinen klaren Schluss. Was aber natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem ein sehr interessantes Thema ist. Und deswegen mache ich auch diese Episode. Weil all diese Sachen, die ich erwähnt habe und gleich noch erwähnen werde, auch so ein bisschen in diesem ganzen Spektrum irgendwo verortet werden können, aber zehn verschiedene Leute würden diese Situation, die ich gerade geschildert habe, wahrscheinlich an total verschiedenen Punkten verorten, je nach ihrem eigenen Glauben, ihres eigenen Bewusstseins, ihrer Vernunft und ihrer Einschätzung. Und das ist so interessant. Ich die Facetten, ähm, wie soll ich sagen, die Facettenreichhaltigkeit der Welt und des Lebens, finde ich total faszinierend. Und da spielt das alles auch mit rein. So, aber jetzt genug Philosophieabdriftung aber das gehört halt auch dazu, deswegen ne darf man das ja auch mal erwähnen. Wenn nicht in dieser Episode und mit diesem Thema, wann dann? <lacht> Jedenfalls, es ist ja dann nicht nur die liebe Steffi, die liebe Aschzaha, die den Alex Flattermann85 dadurch kennengelernt hat, über mich, über YouTube, über diese ganzen Zusammenhänge, die ich eben genannt habe, sondern auch viele andere Sachen, über andere Let's Player, die wir gemeinsam kennen, über den lieben Zug Zui zum Beispiel, der auch schon in Folge 5 zu hören war. Ich muss noch mal kurz gucken. Nee, Folge 8 war es. Folge 8. Eine ältere Podcast-Folge, die ich schon mal vor 5, 6 Jahren aufgenommen hatte für einen anderen Podcast, der mittlerweile nicht mehr existiert und den ich halt deswegen hier noch mal veröffentlicht habe. Der liebe Zug Zui. Ein Let's Player, der uns alle, die ich eben erwähnt habe, den, den Alex, den Rick, also den Super Flash Crash, die Leo Steffi und viele weitere Leute zusammengeführt hat. Und auch da, wenn wir den nicht gefunden hätten, unabhängig voneinander, <lacht> und wir uns dann in Streams nicht irgendwie online, virtuell kennengelernt hätten und irgendwann den Entschluss gefasst hätten, im Jahre 2014 sich das erste Mal live zu treffen, man hätte so viele nette leute einfach nicht kennengelernt da werden jetzt wahrscheinlich manche leute von euch sagen und jetzt das hören und denken ja okay klar so ist es halt dann ne man lernt halt leute im leben kennen und das ist halt nichts besonderes so ne? irgendwie passiert halt ja definitiv aber ich sag mal die die der Anteil der Leute, die man kennenlernt, mit denen man dann auch wirklich so eine enge Bindung hat, der ist ja nicht unbedingt immer vorherbestimmt oder ne, unbedingt immer automatisch gegeben oder selbstverständlich. Also man kann ja im Leben, ich sag mal jetzt plakativ, tausend Leute kennenlernen, aber nur mit fünf von denen, diesen tausend Leuten über das Leben hinweg ist man wirklich sehr eng befreundet. Ja? Also und ich würde schon durchaus behaupten, dass die Leute, die ich über dieses diesen Luk Zuzui Kosmos kennengelernt habe oder auch besser kennengelernt habe, die ich vorher vielleicht schon virtuell zumindest kannte, dass da einige sehr 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 nette Leute dabei sind, auf die man sich auch verlassen kann, die einfach auch ein offenes Ohr haben, wenn man selber Probleme hat oder denen ich anbiete ähm, als Freund letztendlich halt dann auch wenn sie Probleme haben, dass sie immer auf mich zukommen können und ich immer für sie ein offenes Ohr habe. Und das ist halt alles nicht selbstverständlich. So, und das ist dann schon was Besonderes, finde ich. Und das geht dann darüber hinaus, dass man im Leben halt irgendwie Leute kennenlernt, ob man es will oder nicht. Und genau das ist halt der Punkt, warum ich das hier jetzt erwähne. Weil sowohl die liebe Alina und ihre super liebe Familie, bei der ich erst letztens wieder war, als auch die ganzen anderen Leute, die die man über YouTube und Twitch und die ganzen Streams und Let's Plays kennengelernt hat im Laufe der vielen Jahre jetzt mittlerweile, dieses Jahrzehnts, des letzten, also der 2010er Jahre, das ist halt nicht selbstverständlich. So. Und auch da, kleine Anekdote noch zu diesem Themenkomplex. Der liebe Alex Flattermann 85, sehr viel Name-Dropping heute hier. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und könnt mir trotzdem folgen. Also die erste Person, die ich mit der ich über YouTube eine Freundschaft geschlossen habe, damals, der hat mir irgendwann mal von Zukzui erzählt, so kam ich überhaupt zu ihm und zu diesem Kanal, weil der mir vorher natürlich keinen Begriff war. Es gibt halt zigtausende, es gab auch damals schon zigtausende Let's Player auch in Deutschland. Und ich hätte ihn wahrscheinlich einfach nicht gefunden, sonst kann, also man, ne, man weiß es halt nicht, aber wahrscheinlich hätte ich ihn zu dem Zeitpunkt zumindest nicht gefunden. Selber. Aus eigener Hand, aus eigener Motivation, aus eigenem Antrieb. Und Alex, das weiß ich noch, hatte mich dann darauf angesprochen, von wegen ja hier, ne, da gibt es auch den Zug Zui, den ich gerne schaue. Wir hatten uns, glaube ich, einfach mal über andere YouTuber unterhalten, die man so schaut. Und er meinte halt dann zu mir, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der dir nicht so gefallen könnte, weil der ist schon ein bisschen aufgedrehter. Und du magst ja, glaube ich, eher so ein bisschen ruhigere YouTuber, ruhigere Let's Playern. Ruhigere Zeitgenossen und wahrscheinlich wird der der Zugzui halt dann nicht so gefallen. Und diese Aussage hat mich aber irgendwie neugierig gemacht. So bin ich halt einfach gepolt. Ich bin ein neugieriger Mensch. Hab mir den Zugzui angeschaut und dachte mir so: Ja, klar, der ist halt ein bisschen quäliger, ein bisschen aufgedrehter, ein bisschen schneller auch von seinem Sprechtempo her. Ne? Also einfach ein bisschen aktiver. Ähm, und hab dann einfach reingeschaut und fand's total cool. Und so kam das halt alles zustande. Also diese Verbindung, diese Verknüpfung von Alex, Zugzui und diesen ganzen anderen Leuten da drüber dann wieder, das sind wie so Baustellen, die aufeinander aufbauen. So so ein Steck Bauklotzsystem, system ne? Um jetzt nicht den Namen eines dänischen bekannten Herstellers zu nennen. Steckklotz- Steckklötze heißen die, glaube ich, ne? Allgemein gesprochen irgendwie so Steckbauklötze. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich mal. Wenn nicht, dann ja, kann ich da auch nicht weiterhelfen. Oder ich kann auch ein anderes Bild benutzen, ne? Also die verschiedenen Puzzlestücke, die halt dann irgendwann doch zusammenpassen und von denen man aber vorher nicht wusste, dass es diese Puzzlestücke überhaupt gibt, dass sie zusammenpassen und das könnte man auch noch philosophisch ein bisschen weiterspinnen in dem Bild. Man weiß halt auch nie, wie das gesamte Puzzlestück irgendwann aussieht und ob es ein komplettes Puzzlestück überhaupt gibt, ob das jemals fertig ist. Weil man kann natürlich auch da immer noch, auch heute noch, neue Leute kennenlernen in diesem Zusammenhang. Und ja, das Ganze kann, kann sich natürlich auch weiter ausbauen. Auch da, wie gesagt, wieder sehr viele Zufälle, Schicksale, wie auch immer man es nennen will, im Spiel und einfach total faszinierend. Und da bin ich auch manchmal einfach um mich selbst, über, ja, für mich selbst dankbar, muss ich auch einfach sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber dass ich halt teilweise auch dann selber beschlossen habe, da habe ich dann zum Beispiel selber Initiative ergriffen. Und da kann man dann vielleicht eher weniger sagen, das ist Zufall, sondern das ist meine eigene Entscheidung gewesen, mein eigener Wille. Oder das Schicksal, andersrum betrachtet, hat mich dazu verleitet, ohne dass ich das gemerkt habe oder weiß, dass es das vielleicht so war, dass ich andere Leute kontaktiert habe, ne? dass ich Alex Vettermann 85 angeschrieben habe, dass ich Kontakt aufgenommen habe mit anderen YouTubern im Laufe der Zeit. Get Germanized ist ein sehr gutes Beispiel. Auch den, wenn ich den nicht angeschrieben hätte über Facebook damals, als ich ähm, angefangen habe mit dem Vlogdave-Kanal, wo ich anderen Deutsch beibringe und ein bisschen über die deutsche Sprache und Kultur spreche, und er macht ähnliche Videos als Get Germanized, schon länger als ich. Und da habe ich die Initiative ergriffen und ihn angeschrieben, sonst wären wir heute wahrscheinlich nicht befreundet, so gut befreundet. Und hätten so viel auch über YouTube zusammen gemacht und erlebt und auch gemeinsam neue Leute kennengelernt. Also ich wurde in seinen Freundeskreis aufgenommen, er wurde in meinen Freundeskreis aufgenommen. Beide Freundeskreise haben sich mehr oder weniger zumindest so ein bisschen verknüpft auch. Ne? Und auch da, das war meine Initiative, aber auch da könnte könnten andere Leute sagen, okay, es war deine Initiative, aber woher willst du genau wissen, dass es auch dein Wille war? Vielleicht war das vorherbestimmt, ja? Also ich will jetzt hier nicht in, in allzu spirituelle oder teilweise vielleicht sogar esoterische Bereiche abdriften, aber man kann ja diese Fragen einfach mal stellen, ohne dass man vielleicht auch eine Antwort darauf erwartet, aber ich finde diese die, die Vorstellung dass Sachen halt nicht schwarz-weiß im Leben sind und eindeutig sind, zumindest nicht immer, total faszinierend. Das ist halt so das, was für mich das Leben auch sehr interessant macht. In verschiedenen Facetten, in verschiedenen Bereichen. Manchmal passieren Sachen und man weiß halt einfach nicht, warum. Also, ne, man hat vielleicht Vermutungen, aber man kann es halt nicht immer schlussendlich sagen. So. Hm. Da könnte ich jetzt auch, was das angeht, was ich gerade noch erwähnt habe, noch ein paar weitere Facetten sagen. Zum Beispiel, dass ich jetzt mittlerweile wieder ein Auto von der lieben Alina habe, was sie mir quasi vermacht hat. Und das hätte ich jetzt halt da auch nicht, wenn ich sie halt damals über Zukui nicht kennengelernt hätte. Also auch da. Man kann es halt weiterspinnen. Ich habe noch zwei Themen. Ähm. Eine, ein Thema, das ist relativ kurz und ein anderes, ja, das ist halt so das Schlussthema und auch vielleicht das interessanteste Thema von allen, für mich persönlich zumindest, weil es mir auch am, mit am Nahesten geht, zusammen mit halt diesen Freundschaften, die man jetzt geschlossen hat, was ich gerade erwähnt habe. Aber eins vorab noch eben, auch das habe ich schon mal im in der Konzerte-Episode angerissen oder erwähnt. Und zwar war das... Rock am, Bei Rock am Ring 2019. Eines der größten rock Festivals Deutschlands und auch Europas, glaube ich. Wenn nicht sogar der Welt. Mit, weiß ich nicht, 80 bis 100.000 Besuchern jedes Mal. Und es war der letzte Festivaltag, Der letzte Headliner. Irgendwann spätabends, frühe Nacht. Slipknot. Wir standen in der siebten Reihe vor der großen Bühne. Also der Main-Stage, der Hauptbühne wo mehrere, weiß ich nicht, 10.000 Leute vorpassen. Siebte Reihe. ein Bisschen links von der Bühne. Und vor dem Konzert, vorher hatten teenage Lee gespielt, vor dem Konzert, es war halt ganz, dann halt wieder so diese üblichen Phasen, ne? Umbaupause, die Bühne muss halt nochmal neu hergerichtet werden für die kommende Band. Umgebaut werden, wie auch immer. Und ich gucke so, nach links und rechts. Und sehe dann, Kurz vor dem Konzertbeginn von Slipknot, jemanden, ich glaube zwei Reihen vor mir oder so, drei Meter, drei, vier Meter von mir entfernt, ein bisschen mittiger stehen. Und dachte mir so, er guckte dann halt auch so ein bisschen zur Seite und ich sah so seine Silhouette. Und dachte mir so, das, nee, das, das kann jetzt, das, das glaube ich jetzt nicht. Bin zu ihm hingegangen, habe ihn angesprochen. Und wir beiden so, what? Äh, hi. Es handelte sich um einen Bekannten, beziehungsweise ja, Kumpel, kann man sagen, auch hier aus meiner Stadt, aus Arnsberg, von dem ich nicht wusste, dass er überhaupt auch bei Rock am Ring ist. Wir haben uns die ganzen paar Tage vorher nie gesehen. Wir sind uns nie über den Weg gelaufen, weder auf dem Festivalgelände noch auf dem Campingplatz. Gar nicht. Wir wussten von beiden also gegenseitig nicht, dass wir da waren. Und dann treffe ich ihn einfach inmitten dieser Zehntausenden von Leuten. Weil ne, Slipknot Headliner, bei, bei Headlinern sind natürlich die meisten Leute auch mit da. Und in dieser Menschenmasse trifft man sich dann einfach. Man steht dann nur ein paar Meter voneinander entfernt. Und die, auch da wieder die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach passiert ist. Ich hätte mich ja, wir hätten ja nur zwei Reihen, drei, vier Reihen vielleicht weiter hinten stehen müssen oder vielleicht sogar vor ihm, also ich vielleicht sogar erste, zweite Reihe. Und wir hätten uns einfach komplett verpasst. Wir hätten uns einfach nicht gesehen. Und wir haben dann zusammen <lacht> zu Slipknot richtig abgemoscht, abgedanced. Abge, ich bin da ausgerastet wie bei keinem anderen Konzert jemals zuvor. Vor allem zum Song Duality. Ach, einer meiner Lieblings-Slipknot-Songs. So, boah, das ist einfach so ein Song meiner Jugend, muss man sagen. Und ich bin da so abgegangen mit ihm zusammen halt auch. Ne? Und das war so cool. Dann gab es auch so einen Circle Pit zum Beispiel, wo wir drin waren, ganz kurz und so. Und ach, das war geil. Das war so schön, das gemeinsam erleben zu können. Und halt zehn Minuten vorher gefühlt irgendwie noch gar nicht gewusst zu haben, dass man überhaupt gemeinsam da ist. Also, Das ist so cool. Also zwei Themen in dieser Episode, die halt einen Zusammenhang mit Konzerten haben. Ich finde das total interessant. Und Musik. Und da, man muss es wirklich einfach mal sprichwörtlich sagen, Musik verbindet. <lacht> Musik verbindet einfach. Und schafft halt auch Momente, die man nie vergisst. Das würde ich auch einfach mal, was das angeht, behaupten. Das sind alles so Sachen alles, was ich bisher erwähnt habe, auch das kommende, das letzte Thema noch, das sind Sachen, die vergisst man nie. Weil das so Momente sind, die einfach herausstechen. Man versteht nicht alle Einzelheiten, man versteht nicht alle Zusammenhänge. Und man fragt sich halt immer, ich habe mich in jeder Situation gefragt, manchmal in der Situation, manchmal im Nachhinein, und auch jetzt gerade wieder, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da trifft zu dem Zeitpunkt. Das ist, Und gerade bei Rock am Ring, ne? Das ist ja sogar noch mehr als das Nightwish-Forum damals. Also, das sind halt insgesamt dann, ich sag wenn man jetzt mal wirklich von mindestens 80.000 Leuten ausgeht, also doppelt so viel wie damals im Nightwish-Forum aktiv waren. Also im Prinzip doppelt unwahrscheinlich zu der <lacht> erstgenannten Situation. <lacht> Ach, sorry. Dafür, da, also, da werde ich, da, will, da werde selbst ich. Als jemand, der immer, eigentlich fast immer Worte für Situationen findet, da fehlen selbst mir die Worte teilweise. Und ich denke mir auch dann auch häufig, klar würde ich gerne wissen, ist es Zufall, ist es irgendwie vorherbestimmt gewesen, dass wir uns dann da treffen, einfach von irgendwas, irgendwem, wie auch immer. Aber andererseits denke ich mir dann auch immer, will ich das überhaupt wissen? Ich weiß halt, ich kann es nie wissen, aber ich sag mal, vorausgesetzt, ich könnte es wissen, würde ich es wissen wollen. Oder würde das nicht irgendwie auch ein bisschen die Faszination dieser Momente stehlen und vernichten und die den Wert dieser Eindrücke, dieser Erinnerung schmälern? Also ne, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Wie gesagt, diese Episode ist ein bisschen zerfahrener im Sinne von ein bisschen abstrakter, ein bisschen philosophischer. Ich hoffe, ihr mögt das. Also ich mag es total. Und das war halt auch so ein Thema, was ich schon längst behandeln wollte und was mir auch irgendwie am Herzen liegt. Und das führt mich zum letzten Thema. Und da muss ich wirklich einfach sagen, das liegt mir am Herzen, auch weil es so ein bisschen meine Familie betrifft. Ich habe das irgendwo schon mal erwähnt, meine ich. Das ist aber auch schon etwas länger her. Ich weiß nicht, ob das in einem Stream war oder auch in einer vorherigen Episode. Ich kann es euch nicht sagen. Jedenfalls, das ist somit eine der interessantesten Momente des Lebens bisher für mich gewesen. Und auch da möchte ich vorab noch mal sagen, bevor Leute jetzt denken, ich bin total, weiß ich nicht, abergläubisch geworden oder ich bin total religiös behaftet. Überhaupt nicht. Ne? Ich bin ein Agnostiker. Also ich bin nicht gläubig aktiv. Was nicht heißt, dass man nicht spirituell sein kann ne? und dafür halt so ein wie soll ich sagen daran nicht interessiert sein kann. Aber ich bin es halt aktiv also bewusst zumindest nicht. Aktiv bin ich's nicht. Jedenfalls die Situation, die ich jetzt schildern werde, ist eine sehr persönliche Situation. Ähm, die ich auch nicht bewerten möchte. Das kann was bedeuten, es muss auch überhaupt nichts bedeuten, kann auch totaler Zufall sein, aber es ist halt auf jeden Fall interessant. Und ich, ich, ich kann diese Episode hier nicht beenden, ohne das zu erwähnen. Und zwar, das Ganze hat sich abgespielt Anfang 2018, als also meine Oma hatte halt in, ab der zweiten Hälfte 2017 halt mit äh, Lungenkrebs zu kämpfen. Und ähm, Anfang 2018, Ende Januar, Anfang Februar ging es ja halt so schlecht, dass wir wussten, dass okay, das Ende naht. Und wir konnten uns dann Anfang Februar nochmal von ihr. Am Sterbebett im Prinzip verabschieden. Also wie gesagt, ich vielleicht vorab nochmal. <lacht> ihr habt es jetzt vielleicht schon gemerkt, aber eine kleine Triggerwarnung für Leute, die mit solchen emotionalen Themen nicht allzu gut umgehen können. Ne? Dann beendet den Podcast lieber, aber ja. Ähm, mittlerweile kann ich da ganz gut drüber sprechen, weil das ist jetzt halt auch schon echt eine Zeit lang her und ich habe das, glaube ich, ganz gut verarbeitet auch mittlerweile so den Tod von Angehörigen und lieben Leuten, ob es Freunde sind oder Familie, ist natürlich immer so eine Sache, aber jedenfalls, wir haben dann Abschied von ihr genommen, also meine Cousins, Cousinen, ne, Familie halt generell und äh, sie ist dann halt auch, wir sind um 22 Uhr, glaube ich, dann gegangen, als die ambulante Pflegerin kam und sie ist dann halt in der kommenden Nacht, irgendwie drei, vier Stunden später halt eingeschlafen, verstorben und es fing an und das habe ich mir nicht ausgedacht sondern das oder ne, das haben wir uns nicht ausgedacht im Sinne von den Leuten, die, die Leute die es betrifft, sondern ich, ich schildere es einfach mal so wie es passiert ist jeder von euch kann sich da eigenes Bild von machen und das war das muss wohl laut meiner Tante, meiner Patentante auch so nachts gewesen sein um den Dreh ähm, wo sie geweckt wurde und sie wurde geweckt von ihrem Handy was, also ihr Schlafzimmer war im oberen Stockwerk, das Handy lag wohl unten irgendwie im unteren Stockwerk, in der Küche oder im Esszimmer oder wie auch immer auf dem Tisch war im Laden wahrscheinlich und sie wurde halt geweckt, weil es halt einen sehr lauten Sound auf einmal zu hören gab also ein lautes Geräusch sie ging runter wohl und dann war es weg und sie hatte halt aber gehört, um was es sich dort gehandelt hatte. Und zwar war es das Lied Hello von Adele. Und Leute von euch, die das Lied kennen, die kennen vielleicht auch den Chorus so ein bisschen. Hello from the other side, also Hallo von der anderen Seite. Und das Interessante ist, so hat sie es zumindest erzählt, und ich habe keinen Grund, ihr das nicht zu glauben, weil sie ist auch jemand, der eigentlich sehr rational unterwegs ist und äh, nicht irgendwie leichtgläubig im wahrsten Sinne des Wortes. Der Chorus dieses Liedes wurde halt wohl so für, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden gespielt, sehr laut, und dann war es weg. Auf einmal. Und das, das Kuriose ist, sie hat halt keinen Spotify auf dem Handy und so, ne, weil sie ist halt ältere Generation, sie hat halt nie irgendwie Spotify benutzt oder ähnliche Dienste, wo man äh, drüber Musik hören könnte oder irgendwie internet Internetradio-Apps oder keine Ahnung. Überhaupt nicht. Und sie hatte dieses Lied auch definitiv nicht auf dem Handy. Das heißt, es hat im Prinzip keine, keine Quelle, keine eindeutige Quelle auf dem Handy gegeben, wodurch dieses Lied hätte abgespielt werden können. Woher auch immer getriggert. Weil sie war ja oben am Schlafen und zu dem Zeitpunkt war halt außer dem Hund Niemand anderes im Haus. Kinder definitiv, also schon längst ausgezogen und so, ne, und alles. Sondern sie war halt allein in diesem Haus. Und sie ist halt dann wach geworden, runtergegangen. Dieses Lied wurde halt ganz kurz für die paar Sekunden gespielt, ne, und dann, und das muss wohl, wie man später rekonstruieren konnte oder wie sie rekonstruiert hat, man erfährt ja dann, okay, Todeszeitpunkt und sowas, das muss wohl plus minus um diesen Todeszeitpunkt gewesen sein meiner Oma und ihrer Mutter und meine Oma wusste, das muss man auch noch dazu sagen meine Oma wusste also sie war halt irgendwie ich glaube Jahren 41 war sie glaube ich ja oder 42, ähm, ne 41 glaube ich äh, sie, sie kannte halt dieses Lied auch vom Radio irgendwie oder was so ganz flüchtig oder so, jetzt nicht bewusst glaube ich aber meine Tante hatte ihr halt wohl mal erzählt, dass das wohl so mit ihr Lieblingslied ist also meine Oma wusste, dass meine Patentante, meine Tante da, dass das ein Lied ist, was ihr sehr, sehr gut gefällt. Und das wurde dann halt da gespielt. Das ist der eine Teil dieser ganzen Situation, den ich sehr kurios finde. Der zweite Teil war bei meinem Vater, und zwar, ich weiß nicht, wann das war, ob das am selben Tag quasi war, als meine Oma in der Nacht verstorben ist, an der, später an demselben Tag quasi, also irgendwie vormittags mittags rum oder so. Mein Vater ist halt in, irgendwie ähm, dahin gefahren, in die Wohnung und hatte dann wohl, auch das äh, muss nichts bedeuten. Wie gesagt, muss alles nichts bedeuten. Ich saß einfach nur, wie es war. Stieg ins Auto ein, machte das Auto an, Radio lief. Und ein Song, den man jetzt nicht unbedingt häufig im Radio hört. Also das würde ich schon behaupten. Lief halt. Und zwar <lacht> um, Always Look on the Bright Side of Life. Kennt ihr vielleicht ne von Monty Python, Das Leben des Brian. <lacht> Und auch da, ne? Also Always Look on the Bright Side of Life. Das lief halt da, auch da war es, glaube ich, so das Ende des Liedes, die letzten paar Sekunden, wo das noch mal halt gesungen wurde, dieser Chorus. Und da finde ich es halt sehr kurios, weil wenn er halt eine Minute oder, sagen wir mal, vielleicht nur 20, 30 Sekunden später in dieses Auto gestiegen wäre, hätte er halt dieses Lied wahrscheinlich nicht gehört, was halt so ein bisschen natürlich irgendwie, ne, lass den Kopf nicht hängen, das muss halt nichts bedeuten. Aber dieser zeitliche Zusammenhang, also es war halt sehr nah am Tod meiner Oma halt auch, war schon interessant. So, und jetzt zum letzten Aspekt, der auch sehr kurios ist. Und auch das ist so eine Situation, die werde ich nie vergessen. Das war so, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen später, Beerdigung meiner Oma. Die ganze Familie ist da, Cousins, Cousinen und so, ne, und dann... Schöne Beerdigung gewesen, sofern eine Beerdigung schön sein kann, ne? aber war halt echt ein schöner Moment, auch für meine Oma dann. Ähm und danach gibt es ja dann den sogenannten Leichenschmaus. Das ist eine Vokabel, die muss ich vielleicht für Leute erklären, die das jetzt hören und die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Der Leichenschmaus ist letztendlich ein gemeinsames Essen nach einer Beerdigung. Ja, Also dann kommt die Familie einfach nochmal zusammen und erinnert sich, oder gedenkt des Toten, der Toten, der, der Verschorbenen, des Verstorbenen, zusammen. Also man sitzt, man ist einfach nochmal zusammen und lässt den Tag gemeinsam ausklingen, unterhält sich nochmal über schöne Erinnerungen, die man hatte, schöne Momente. Und genau das haben wir getan. Wir waren in einem nahegelegenen Restaurant, haben dort gemeinsam gegessen, sich unterhalten. Und irgendwann, nachmittags, also Beerdigung war, glaube ich, irgendwann vormittags und nachmittags. Irgendwann sind wir halt dann alle gleichzeitig gefahren. Und es waren alle schon draußen bei den Autos. Und ich war schon beim Herausgehen und merkte halt so, hm, also es war nicht weit zu uns nach Hause, aber irgendwie dachte ich mir, ach komm, gehst du noch mal eben auf Toilette, bevor wir fahren. Das, die Zeit haben wir jetzt auch noch. Und bin dann da halt in dem Restaurant nochmal auf Toilette gegangen, also ne nur, also kleines Geschäft, sagen wir es mal so, ne, nur pinkeln gewesen. Ein paar Sekunden, eine Minute vielleicht. Und dann fertig gewesen, rausgegangen, alle saßen schon in den Autos und äh, ne, meine Tante und meine Cousins und Cousinen äh, waren halt auch schon beim Raussetzen und man hat sich nochmal zugewunken, Tschüss gesagt und so. Ich ins Auto eingestiegen, zu meiner Familie, also Vater ne, und so und alle. Haben im Auto gesessen, hatten den Motor noch nicht gestartet. Ich steige ins Auto. <lacht> mein Vater startet die Zündung. Das Autoradio geht an. <lacht> und ratet mal, welche letzten paar Sekunden, ich sag mal vielleicht 20, 30 Sekunden, wel welches Liedes gespielt wurden. Hello von Adele. <lacht> ne? Hello from the other side. Und wäre ich Ich weiß nicht, also ich denke mir halt dann irgendwie, in der speziellen Situation wäre ich halt 30, 40 Sekunden länger auf Toilette gewesen hätten wir das Lied wahrscheinlich nicht mehr gehört. Weil, wie gesagt, mein Vater und mein Bruder, ich weiß nicht, vielleicht standen sie sogar vor dem Auto, auf jeden Fall war das Radio einfach nicht an. Noch nicht. Sie hätten es halt nicht gehört. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wussten wir halt auch schon von der Geschichte meiner Tante, was ich eben erwähnt hatte mit dem Handy, was in der Nacht auf einmal anging mit Hello ne, von Adele. Und wir wussten diesen Zusammenhang halt schon. Deswegen, und ich ich saß halt in so einem Auto und dieses Lied kam. Und ich habe halt total die Gänsehaut bekommen. Auch mein Vater, mein Vater ist natürlich auch total sofort aufgefallen und so. Und ja. <lacht> ist schon krass, wenn ich jetzt so drin zurückdenke. Das ist eine, eine der schönsten Geschichten gewesen, auch wenn man sagen kann, das ist absoluter Zufall. Wie gesagt, sage ich jetzt nicht nein, kann gut sein, aber... Eine, wenn, ich sag mal so, wenn es Zufall war und es keinen Zusammenhang gibt, dann ist es einer der schönsten Zufälle und eine der schönsten Begebenheiten, die ich in meinem Leben je erleben durfte bisher. Weil für mich persönlich hat es die Bedeutung, zumindest, oder die Möglichkeit, dass ne, meine Oma da nochmal zu uns gesagt hat, ne, hello from the other side. Und auch mit diesem Always look on the bright side of life, so, ne, ich bin jetzt irgendwo anders, vielleicht. Auch da weiß man es natürlich nicht. Man wird es nie wissen, ob es da irgendwas anderes gibt oder ob dann einfach Schluss ist mit dem Tod. <lacht> so eine, das, ist, boah, so eine krasse Situation einfach für mich persönlich zumindest. Also ihr denkt, ihr hört das jetzt vielleicht und denkt euch, ja, hm, okay, hat jetzt alles nichts zu bedeuten. Sehr interessante Zufälle, aber ja. Trotzdem würde ich natürlich gerne wissen, wie kam das mit dem Handy zustande? Warum wurde dieses Lied abgespielt und warum nur für 10, 15 Sekunden? Warum dann dieser letzte Chorus, diese letzten paar Sekunden? Warum so laut? Und wie ging das, wenn sie das Lied nicht auf dem Handy hatte und so? Also, da stellen sich halt so viele Fragen irgendwie. Speziell in dieser Situation, die ich geschildert habe, wo ich mir einfach dann schon denke, na, also, ist schon interessant. Zumindest. Ja, und wie gesagt, das war halt so die letzte Also, das muss ich jetzt einfach zum Schluss erzählen, weil das ist halt so die eindrücklichste Situation, die auch so ein bisschen der Grundstein für diese Podcast-Episode war und für dieses Thema. Weil das hat mich mit am meisten berührt, aus ne, wahrscheinlich nachvollziehbaren Gründen. Und ähm, ja, ich lasse das einfach mal so stehen wie ich es jetzt geschildert habe. weil Und wie gesagt, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist so passiert. Auch da würde mich natürlich interessieren, falls das andere Podcaster hören hier, andere Kollegen quasi, habt ihr solche ähnlichen Sachen mal erlebt? Also habt ihr auch so Situationen, wo ihr einfach denkt, zumindest oder fühlt, vermutet, euch vorstellen könnt, dass das mehr als Zufall sein könnte? Ja, bewusst sehr viel Konjunktiv. Oder Sachen, wo ihr halt vielleicht sogar ziemlich von überzeugt seid. Situationen, wo ihr sagen würdet mit großer Sicherheit, nee, das, das kann kein Zufall gewesen sein. Also diese spezielle, diese Details einer Situation und wie das alles zusammenspielt, das kann kein Zufall sein eigentlich. Das kann eigentlich kein Zufall sein das würde mich sehr interessieren, also ne, sagt mir gerne Bescheid, falls ihr mal sowas aufnehmt oder so, könnt ihr mich auch gerne verlinken auf Twitter, auf Social Media, ne, ihr findet wie immer alle Links zu meinen Social Media Accounts in jeder Podcast Beschreibung, ähm deswegen, das würde mich super interessieren. Danke jedenfalls fürs Zuhören, das war eine sehr interessante Episode für mich persönlich, mhm. Also es kann durchaus sein, dass auch im weiteren Verlauf dieses Podcasts irgendwann noch mal ein paar philosophischere, abstraktere Episoden kommen werden. Ich hoffe, das stört euch nicht. Mich stört es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, mir gefällt das, weil das Leben ist halt facettenreich und es ist halt nicht immer nur einfach gestrickt und monothematisch vielleicht, auch wenn ich meine Episoden, wie gesagt, nach wie vor relativ monothematisch halten möchte, um es einfach besser für euch zu strukturieren, zum Anhören und um euch vielleicht auch mehr... Gründe zu geben, neben natürlich SEO-technischen Aspekten, also Suchmaschinenoptimierung, diesen Podcast überhaupt zu finden, zu hören und zu genießen. Und damit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode vom German Podcast. Macht's gut und Tschüss. Euer Dave.